0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Netzgrad. Es ist Sonntag, der 8. Januar 2017. Ihr hört Eva und Sven. Ich bin in der Informationstechnik bei der Berliner Justiz beschäftigt.
1: Ich bin digitale Marketingmanagerin.
0: Wir treffen uns regelmäßig und sprechen über Themen aus Digitalien.
1: Und da hätte ich auch gleich mal eine Frage an dich, wenn ich starten darf, Sven. Gerne. Ich habe dir neulich eine Serie empfohlen, die ja. nennt sich Scorpion. Die habe ich beim Binge-Watching entdeckt, als ich über Weihnachten krank im Bett lag. Was hältst du davon?
0: Ähm, ich habe tatsächlich schon ein paar Folgen davon geguckt und war begeistert. Aha. Ähm, zugrunde liegt ähm, eine Geschichte, die startet mit ja, einer Einstellung als Schwarze Helikopter an einem Haus ankommen und Männer sich abseilen, ins Haus stürmen und die Tür zum Kinderzimmer eintreten, wo ein Elfjähriger bereits mit einem persönlich aufgesetzten Vertrag ihnen entgegentritt. Ähm, der Elfjährige hatte zuvor ähm, die Server der NASA gehackt, weil er sich die Baupläne des Shuttles als ähm, Poster an die Wand hängen wollte. Und der Vertrag war gleich eine ja, Verzichtserklärung, um, Im Gegenzug dazu wollte er den Behörden erklären, äh, wo denn die Lücken in dem System sind. Und das fand ich für einen Elfjährigen bemerkenswert. Und klasse ist dann auch, dass im, in der Folge, die sie ihn quasi einkaufen, um, um dann im Zusammenhang mit einem Team aus ebenfalls sehr intelligenten Menschen äh, die Probleme der Behörden zu lösen. Und die Serie ist echt Empfehlung wert und hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay und ich habe ähm, mich ja ein bisschen in das Thema reinfallen lassen. Ich habe diesen Walter O'Brien, um den es geht, gegoogelt, weil nämlich ja schon am Anfang ähm, des Films darüber, ähm, hing darauf hingewiesen wird, dass, dass er eine Anlehnung an eine wahre Geschichte ist ja. und er selber hat ja einen unglaublich hohen IQ, der höher ist als Einstein er hat ja, nachdem er dann in Irland als Kind äh, angetroffen wurde, eine Übersiedlung nach Amerika gemacht später und hat sich dort mit ein paar Genies, wie du es gesagt hast, umgeben und hat eine eigene Firma gegründet, die Scorpion Computer Services. Aber das Coole daran ist, und das finde ich total abgefahren, ist, er hat einen Dienst, den er jedem Sterblichen anbietet, der nennt sich Concierge Up mhm. und ähm, das Thema ist Rent a Brain. Da kann also jeder, der das Kleingeld von ab 10.000 Dollar hat, äh, mit seiner Lieblingsfrage vorstellig werden. Das heißt, mhm. egal ob es beruflich oder privat ist, kannst du ihm eine Frage stellen und er wird sie mit seinem Superhirn zusammen beantworten. Und ich nehme an, es geht so ein bisschen im Sinne von Stundensatz. Mhm. Und ich habe mir das Hirn wirklich zermatert und mich gefragt, wenn ich 10.000 Dollar übrig hätte, welche Frage würde ich ihm stellen? Puh, ich habe noch keine Antwort. Welche hättest du? Fällt dir spontan eine ein?
0: Nein, ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben würde. Und aus dem Stegreif fällt mir auch keine Frage ein, mit äh, deren Beantwortung ich ihnen beauftragen würde. Ähm, vielleicht fällt ja den Hörern was ein. Die könnten dann sehr gerne in den Kommentaren schreiben, was sie denn den Herrn O'Brien fragen würden. Mir fällt jetzt im Moment nichts ein.
1: Ich bin auch gerne bereit, für jemanden im Selbstversuch ähm, dorthin zu fahren oder diesem Jungen Mann äh, meine Frage zu stellen. Ähm, ja, Jeder, der mir bereit ist, diese 10.000 Dollar zur Verfügung <lacht> zu stellen dazu, ich werde dann gerne hier live berichten, wie es abgegangen ist.
0: Dessen bin ich mir sicher.
1: Ähm, du und ich waren ja vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung. Erinnerst du dich noch? Daran, das war in der Rosa-Luxemburg-Stiftung mhm. und ähm, da haben wir aus dem Publikum jemanden ähm, sagen hören, was ist denn mit dem Citizen-Score. Erinnerst du dich daran?
0: Ja, sehr gut.
1: Magst du das mal kurz erklären, was dir noch so hängen geblieben ist?
0: Ja, mir ist hängen geblieben, dass der Citizen-Score eine Art Punktesystem ist für ja. Das Betragen von Bürgern ist geplant. In China wird dort schon noch nicht zwingend, aber schon in der Praxis eingesetzt.
1: Soweit ich weiß, in 2020 ist es Pflicht.
0: Okay, aber momentan noch nicht. Trotzdem ist es dort schon hat es Einzug in den Alltag der Leute gehalten. Also die, es wird schon gehandelt und beziehungsweise schon Thema für die. Ähm, der Citizen-Score ist, wie gesagt, sowas wie ein Punktesystem, ähm, was belohnt, aber bei Fehlverhalten aus Sicht des Staates auch bestraft. Belohnt ist ein regelkonformes Verhalten, so wie sich China eben vorstellt, wie sich der ordentliche Chinese zu verhalten hat. Wenn man das tut, dann kriegt man eben Pluspunkte auf sein Konto, verstößt man dagegen, ähm, wird es eben bestraft, indem man eben den Score abwertet.
1: Soweit ich weiß, ist ja Bestrafung, aber äh, auch nicht nur, wenn du dich negativ verhältst, also im Sinne von, du schreibst auf den sozialen Medien immer was ihnen nicht gefällt, sondern ähm, ich glaube, es ging auch darum, wenn du Videospiele kaufst, dann ähm, kriegst du ein Minus.
0: Ja, auch das ist richtig. Äh, auch ähm, Einfluss hat darauf, mit wem du befreundet bist. Ähm. Also wenn die, deine Freunde, mit denen du über beispielsweise soziale Medien verknüpft bist, einen, einen negativen Score haben, schlägt sich das ebenfalls auf deinen Score negativ nieder, was natürlich, ja, so ein bisschen problematisch ist, um freundschaftliche Beziehungen davon abhängig zu machen, erstmal hinzugucken, was hat der denn für einen Score? Also würde man hier, will kein Mensch. Es ist tatsächlich noch nicht Pflicht, aber die Leute stehen bereits jetzt schon unter sozialem Druck und werden schief angeguckt, wenn sie ihren Score nicht auf diesem chinesischen Twitter veröffentlichen.
1: Hm. Ich habe gehört, dass es ähm, angedockt an deren Identifikationsnummer hm. und ähm dass man mit einem nur ab einem bestimmten Score quasi ähm, Zutritt bekommt zu bestimmten Auslandsvisa und solche Dinge. Also mhm. du kriegst einfach nur ab einem bestimmten Score bestimmte Dinge überhaupt Zutritt dazu.
0: Und umgekehrt ab einem äh, besonders oder ab einem Score nach unten wird es dir dann auch schwerer gemacht, beispielsweise äh, eben einen Kredit zu bekommen oder ähnliches, mhm. weil du in Augen der Regierung bzw. der Leute, die dann auf diesen Score gucken, eben ja, nicht so viel wert bist. in
1: Anführungsstrichen. Krass, echt krass. Ja, ist
0: wirklich krass. Möchte man äh, nicht haben, so ein System.
1: Ich hatte noch irgendwo gelesen, dass ähm, dieser Score zwischen 350 und 900 liegt. Ja, ich
0: wow. weiß jetzt nicht, wie, wie dieses Punktesystem im Detail aufgebaut ist, aber das habe ich auch
1: gelesen, das stimmt. Okay, also in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ähm, ich äh, dich ja neulich gefragt habe, ähm, dass, dass ich doch ganz gerne noch ein paar gute Tipps von dir hätte. Seit ich es endlich geschafft habe, Besitzerin eines PGP-Schlüssels zu sein. Ah oh ja,
0: Safety First.
1: Ähm ob du noch ein paar andere Sachen weißt, die ganz gut wären, um meinen Datenverkehr noch aufzubessern. Wir hatten uns ja unterhalten über HTTPS, was ja auch, glaube ich, dieses Jahr für Google durchaus mittlerweile ein Ranking-Faktor Ranking ist. Richtig. Magst du mal ganz kurz erklären?
0: Ja, HTTPS ist ein äh, Protokoll, was sicherstellt, dass die Daten, die äh, vom Browser, also dem der Benutzerseite zum Server verschlüsselt übertragen werden. Ähm, bisher ist ja das eher selten äh, verbreitet gewesen oder nicht so häufig wie gewünscht, weil die Zertifikate, die man dazu braucht, um sie auf dem Server zu installieren, ähm, häufig Kosten verursacht haben, die eben nicht jeder äh, ja, ja, haben wollte oder die, die nicht jeder bedienen konnte liegen. Jetzt ist es deutlich einfacher geworden durch einen Dienst, der nennt sich Let's Encrypt. Mhm. Den kann man auf seinem Server einbinden und bei vielen Hosting-Anbietern ist der bereits so eingebunden, dass das auch Leute, die selbst keinen Server betreiben, nutzerfreundlich einfach anschalten können. Und wenn die das tun, das löst in der Regel keine weiteren Kosten aus für die Menschen, findet ab sofort der Datenverkehr zwischen dem Browser im Gerät auf dem Laptop beispielsweise zum Server äh, verschlüsselt statt und damit auch ähm, übertragene Formulardaten oder Kontodaten, wenn Bezahlvorgänge ähm, abgewickelt werden oder ähnliches. Also es ist dringend zu empfehlen, ähm, den Datenverkehr zu verschlüsseln.
1: Ich hatte das ja so herausgefunden, dass ich ja geguckt hatte, irgendwie, hatte bei mir HTTP eingegeben und HTTPS, nachdem du mir geholfen hast, das umzustellen mhm. auf meinem ähm, Server. Mhm. Und äh, ich war ziemlich schockiert, weil wenn du dann wirklich nur noch HTTP eingibst, dann zeigt er dir an, Achtung, äh, diese Seite ist nicht sicher. Und ich glaube, das schreckt ziemlich viele Leute ab, die äh, den Unterschied nicht kennen zwischen HTTP und HTTPS. Und äh, wenn da so steht, Achtung, ihre Seite ist nicht sicher, ähm, das steht da nicht so klein am Rand, sondern ist ja wirklich dann Bildschirm groß. Ähm, das äh, kann definitiv dazu führen, denke ich, dass Leute da nicht mehr drauf gehen ne? und dass sie denken, oh Gott, da ist was ganz, ganz Schlimmes. Ich meine, es ist nicht schön, wenn dann mhm. Daten unverschlüsselt von von dir zu einem Server gehen. Ja. Aber, ähm, ja, soweit ich weiß, ist ja auch Google da sehr hinter, um zu sagen, wenn du das nicht machst, jetzt mal in 2017, dann äh, kriegst du ein schlechteres Ranking. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ähm, es, äh, ja, glaube ich, bei Google sowieso für 2017 dieses Ranking gibt, äh, Mobile First, ähm, heißt dieser AMP-Standard, ähm, was womöglich ein Standard werden kann, also ein Standard für mobile Webseiten, das heißt, die Webseite, die du hast, wenn die auf dem Handy angezeigt wird, auf dem Smartphone. Ähm, dieses AMP führt dazu, dass Seiten schneller laden als bisher auf ja. Mobile und ähm, was ganz gut ist, ist, dass bei WordPress kann man das durch ein Plugin erreichen, dass es das das automatisch generiert wird. Ähm, Allerdings Dings. Ja.
0: Ich habe das mal ausprobiert. Hast du? Mhm. Ich habe in meinem Blog mal testhalber dieses AMP-Plugin installiert. Das ging soweit relativ einfach. Dann gibt es ein, eine Erweiterung, mit der man die AMP-Funktionalität von Webseiten überprüfen kann. Ich habe das mal gemacht und festgestellt, dass dieses Plugin dafür sorgt, dass tatsächlich die Seiten AMP optimiert ausgegeben werden. Falsch. Die Blogartikel werden optimiert ausgegeben, die Seiten eben nicht. Ich bin nicht bis ins letzte Detail eingestiegen, aber ähm, zumindest was also die Blogartikel angeht und wenn ich diesen Plugin, was ich zur Kontrolle verwandt hat, glauben kann, ähm, es ist ein, kann man da relativ einfach zumindest die Blogbeiträge äh, einer WordPress-Installation automatisch optimieren.
1: Okay, aber es ist auch ein bisschen aufwendiger. Ne? Also, ähm, soweit ich weiß, ist das, äh, das Updating von diesen AMP-Seiten ein bisschen mehr Arbeit, weil du ja nicht nur die eigene Seite updaten musst, sondern auch zusätzlich den Google Cache. Also, der muss auch aktualisiert werden. Ne? Mhm. Und. Ähm, das Ganze soll wohl sehr ähnlich sein, wie ähm, Facebook jetzt mit seinen Instant-Articles in die gleiche Richtung geht. Ja. Ähm, Instant-Articles sind Artikel ähm, von deiner Webseite, die ähm, schneller geladen werden, weil sie nämlich bei Facebook gehostet werden, was mhm. ich persönlich ja für mega evil halte, weil ähm, es ist ja so ist, ne? alles was du auf Facebook postest, das gehört irgendwo auch Facebook. Und äh, hm. ich habe das bisher so gelernt, dass du, wenn du auf einen Artikel hinweisen willst, du den ganz, ganz schön anreißt sozusagen, aber nicht eben den kompletten, sondern dann verweist auf deine Webseite.
0: Hm. Ja, habe ich auch so verstanden. Ich bin nicht der große Facebook-Nutzer und kann da nicht im Detail sagen, wie die das genau machen, aber ich würde auch eher dazu tendieren, um eben äh, die Inhalte, meine Inhalte äh, bei mir zu behalten und dann vielleicht ein, ein Bild und einen Link mit einem kurzen Teaser dort zu veröffentlichen und dann eben auf meine Seite zu verweisen, ohne gleich den gesamten Artikel Facebook zu geben.
1: Du hast mich aber dann ähm, auf die Mobile Pop-Ups und Interstitials, wenn ich das richtig ausgesprochen hm. habe, hingewiesen. Kannst du mal kurz erklären?
0: Ähm, ja, das sind im Prinzip Overlays, die dir angezeigt werden, ähm, wenn du mobile Webseiten oder beziehungsweise Webseiten überhaupt, gibt es ja nicht nur im mobilen Bereich, äh, aufsuchst und die gerade auf mobilen Geräten aber besonders lästig sind, weil das Display in der Regel kleiner ist als ein Desktop-Monitor äh, beziehungsweise eben ähm, da mehr verdeckt wird und der ganze Artikel dann kaum noch lesbar ist oder tatsächlich gar nicht mehr lesbar ist und insofern sind die ein großes Ärgernis und ja,
1: das gilt aber nicht für äh, Cookies-Hinweise, also Achtung, das verwendet hier Cookies und auch nicht für, Achtung, du musst äh, mindestens 18 sein, ne? du, sondern es geht du, wirklich du, nur um du, Werbeartikel.
0: Du, ja genau, du, du, du sprichst jetzt… Oder um Google.
1: Newsletter, richtig? Hm? Du
0: gehst jetzt, äh, beziehst dich auf den Google-Score, was das zur Folge hat. Ne? Google hat angegeben, dass diese Seiten, die genauso wie ähm, Webseiten, die ihre Inhalte nicht per HTTPS ausliefern, zukünftig, was das Ranking angeht, bestraft werden sollen. Und wenn du jetzt also eine Webseite betreibst und da diese Pop-Ups und Interstitials zuhauf einsetzt und eben aber lau die mit Werbung befüllt sind und keinem äh, Jugendschutzhinweis oder Cookie-Warnung, dass dann deine Seite abgewertet wird.
1: Apropos Sicherheit. Mhm. Ähm, kannst du mal dieses I have been pawned
0: I have been owned, ja, das ist so geschrieben. Um, have I been und das ist ähm, Ach, so genau hm, so ist das. Ähm, tschön, eine Webseite, auf der man überprüfen kann, ob bei vergangenen Hacks ähm, in den Datensätzen, die dann aufgetaucht sind, die eigene E-Mail-Adresse enthalten ist und ob so die Nutzerdaten kompromittiert wurden. Ähm, man gibt auf dieser Webseite die eigene E-Mail-Adresse ein und kann die dann überprüfen und wenn die in einem dieser Datensätze, die dort ähm, durchsucht werden, dann gefunden wird, dann wird einem das Suchergebnis angezeigt und die, der Dienst, der dann gehackt wurde, dazu, sodass man dann anschließend zu dem Betreiber gehen kann und das Passwort ändern, was man dringend tun sollte.
1: Okay, und hast, hast du dich da wiedergefunden? Ja, leider. Im wirklich?
0: Ja, ich habe eine ältere E-Mail-Adresse von mir eingegeben, die ich nicht mehr in Nutzung habe, ähm, die sozusagen aus ja, der Zeit, wo das Internet zumindest für mich noch in den Kinderschuhen waren, ähm, stammt und da waren tatsächlich noch äh, ja, Dienste von betroffen, ähm, nutzt heute kein Mensch mehr, Myspace. <lacht> war tatsächlich meine E-Mail-Adresse angegeben und der Dienst betroffen. Ich habe mich seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, da nicht mehr angemeldet, aber habe dann das zum Anlass genommen, mich doch nochmal wieder anzumelden und um mein Passwort nämlich zu ändern und ein sichereres einzugeben.
1: Okay. Um, erklär mir nochmal die Sache mit dem Privacy Badger.
0: Privacy Badger, das ist ein weiteres Tool, um das Surfen im Internet ein wenig sicherer zu machen, denn wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf die Werbetreibenden, die einen mit äh, Pop-ups und Interstitials nerven, ähm, dann zeigen die ganz häufig nicht nur Werbung an, sondern äh, damit gehen auch häufig Tracking-Cookies oder ähnliches einher, die dann dein Surferhalten ausspionieren und dich beobachten, um einfach besser darüber Aussagen machen zu können, ähm, was interessiert dich, ähm, welche Webseiten besuchst du, ähm, um dir dann personalisierte Werbung zum Beispiel anbieten zu können und um dich dann zu ködern. Also dem kann man ein Ende bereiten, indem man diesen Privacy Badger installiert. Der sorgt dafür, dass man nicht mehr ganz so einfach von diesen Tracking-Diensten beobachtet werden kann und macht das Surfen im Internet ein wenig privater wieder.
1: Okay, also dieser Privacy Badger, so wie du das sagst, ähm, den macht man sich aber nicht an die Jeansjacke, das ist nicht so ein Sticker, sondern das ist so ein browser plugin Das ist nicht, ja? kein
0: Privacy Badge, nein, das ist der Privacy Badger. Ist, so heißt die Software, der wird tatsächlich herausgegeben ähm, von einer, oder stammt von der Electronic Foundation, den gibt es für verschiedene Browser. Den kann man sich einfach als Erweiterung in den Browser laden, zum Beispiel Firefox oder Chrome, den aktivieren und dann sorgt der fortan dafür, dass man zum einen angezeigt bekommt, ähm, wer versucht einen zu tracken oder welche Dienste da aktiv sind ähm, und zum anderen eben unterbindet er das gleichzeitig.
1: Okay und diese ähm, electronic,
0: electronic Frontier Foundation,
1: die ähm, sind warum dafür gut?
0: Ja, diese setzen sich ähm, tatsächlich für die ähm, Freiheit äh, des Internets ein und dafür, dass ähm, das Netz so genutzt werden kann, wie es ursprünglich mal gedacht wird und eben nicht den Konzern und ja den Interessengruppen, wirtschaftlichen Interessengruppen zum Opfer fällt.
1: Ah, okay. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wenn du dir eine Seite aufrufst und da steht wie this uh, site uses cookies ne? mhm. ähm, und du hast aber diesen Privacy Badger, mhm. Kriegst du das dann nicht angezeigt oder kriegst du es trotzdem angezeigt, aber das Cookie wird nicht aktiviert?
0: Das kommt, also diese Warnung wird trotzdem angezeigt. Allerdings, ähm, wenn, ich glaube, es geht dabei primär um ähm, Tracking-Cookies von Drittanbietern, also von Werbetreibenden. Das Cookie der Webseite wird wohl gesetzt. Ähm, aber äh, die Cookies von Drittanbietern werden äh, eben diese Tracking-Dienste, die dann häufig über Werbebanner eingeblendet werden oder so, die werden dann geblockt, ne? dass eben nicht äh, ja, die Werbetreibenden oder sozialen Netzwerke oder wer auch immer dann gleich darüber informiert äh, wird, dass du äh, dich da gerade auf dieser Seite aufhältst.
1: Okay. Und zum Schluss würde ich sagen, hätte ich total gerne von dir nochmal diesen Tipp an alle, weil ich finde den richtig gut, den du mir gesagt hast, mit dieser neuen App.
0: Ja, ähm, es gibt eine App, die ich gefunden habe, die heißt Share the Meal. Dabei handelt es sich um ein Projekt von Menschen aus Berlin, die ursprünglich mal angefangen haben äh, im Axel-Springer-Haus und jetzt mittlerweile in der Nähe in eigenen Büros sitzen, die einen Dienst äh, bereitstellen, in dem man, mit dem man ganz einfach äh, ein Kind für einen Tag ernähren kann, was sonst diesen Tag eben nicht satt werden würde. und
1: das handelt sich jetzt aber um äh, Kinder im Ausland, nicht? Um
0: Hunger, um, genau, um, um, um Kinder in.
1: Ist eine Art Hilfswerk.
0: Ja, das ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber von den United Nations ähm, ähm, hat einverleibt worden. Ähm, und
1: wie funktioniert das?
0: Ähm, ich, man kann sich einfach diese App runterladen mhm. und dann kann man festlegen, ob man regelmäßig oder einmalig, welchen Betrag man spenden kann. Und das Kleinstmögliche ist eben sind 40 Euro Cent. 40 Euro Cent spenden, indem man einfach dann in dieser App auf den Button drückt und dann wird ein Bezahlvorgang ausgelöst. Ich habe das in meinem Fall mit PayPal, mhm. über PayPal abgewickelt. Dann wird man auf eine PayPal-Seite weitergeleitet, bestätigt, dass man diese 40 Cent bezahlen möchte und hat dann ein Kind für einen Tag mit Nahrung versorgt.
1: Mhm. Finde ich eine großartige Aktion. Ähm, danke für diesen Tipp. Gerne. Und ja, möchtest du irgendwas noch hinterlassen, bevor du jetzt ähm, auf Air gehst?
0: Nein, ich möchte den äh, Zuhörern, so es denn welche gab.
1: Geben <lacht> <lacht> wird. Wenn wir äh, aufnehmen, tun sie es ja noch nicht. Ja <lacht> äh,
0: Genau. So es denn welche gibt, fürs Zuhören danken. Ähm, ich möchte auf die Kommentarfunktion unterhalb der Episode verweisen. Ich würde mich furchtbar freuen wenn ihr da Feedback hinterlasst oder Themenvorschläge. Und ja.
1: Wie oft wollen wir senden? Haben wir schon darüber gesprochen?
0: Haben wir. Wir haben 14 tägige Veröffentlichungen von Folgen veranschlagt.
1: Okay. Ganz Na dann fast. hören wir uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.